2: avec Renaud Blanc.
1: Saint-Etienne du Rouvray se souvient six ans après l'assassinat du Père Hamel Radio Classique et retourné dans cette paroisse de la banlieue de Rouen. Le procès de ce drame commence aujourd'hui à Paris. Attention si vous pensiez avoir le temps de faire votre dose de rappel. Le délai passe demain de sept à quatre mois après la dernière injection. Et puis l'heure olympique, enfin pour Gabriella Papadakis et Guillaume Ciseron en danse sur glace. Un titre conquis tout en grâce cette nuit sur l'élégie de Gabriel Fauré. Radio. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. Alors a une, le procès de l'assassinat du père Hamel. Il s'ouvre aujourd'hui.
2: Le 26 juillet 2016, ce prêtre catholique était tué de plusieurs coups de couteau en pleine messe dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, en banlieue de Rouen. Près de six ans après, quatre personnes sont jugées devant la cour d'assises spéciale de Paris, trois proches des deux assaillants djihadistes tués par la police et l'instigateur présumé, Rachid Kassim, disparu en Irak en 2017. Dans la paroisse du Père Amel, l'émotion est encore très vive. Rémi Vallès y est retourné pour Radio Classique.
0: Dans l'église Sainte-Thérèse, une photo grand format du Père Amel est accrochée au mur, un peu comme s'il veillait encore sur les fidèles. Dans ce jour de messe, ils sont une cinquantaine. Au cœur de leur prière, la mémoire du prêtre assassiné. C'était un monsieur discret humble, mais qui avait son tempérament. Gabriel, le responsable de la chorale, a côtoyé le père Amel pendant 16 ans. On essaye de relever un peu la tête, mais je ne peux pas comprendre, quelle que soit la folie, d'arriver à tuer un vieux. Et surtout, quelqu'un qui n'a fait du mal à personne, qui ne faisait que prier. Comme ces paroissiens, le curé Jacques Simon, qui a succédé au père Amel, est en quête de réponse après 50 tourmentes.
1: Est-ce que le père Amel était connu par ses assaillants En tout cas, il a été assassiné comme prêtre, donc le symbole du prêtre. J'espère que le procès va nous éclairer
0: davantage. Marilène espère, elle, que le procès parviendra à l'apaiser. Pour cette fidèle, il est toujours impossible de pardonner.
2: On entend une joue, on est giflé, on entend l'autre, jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on n'est pas trop effacé On parle de tolérance, de pardon, mais ça remet beaucoup de choses en question.
0: Seul réconfort dans ce drame explique-t-elle les larmes aux yeux depuis 2016, la paroisse a tenu et s'est même renforcée dans la communion.
2: Le reportage de Rémi Vallès à saint étienne du rouvray Le procès doit durer quatre semaines.
0: Lucille, cette information de
1: dernière minute. Un homme armé d'un couteau a menacé des policiers. garde du Nord à Paris.
2: Les faits se sont produits à 7h. Ce matin, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d'un couteau d'une trentaine de centimètres dans les transports en commun franciliens. Deux policiers ont fait usage de leurs armes. C'est Gérald Darmanin qui l'annonce à l'instant sur Twitter. L'individu a été grièvement blessé, d'après le ministre des Transports. Jean-Baptiste Djebari, cette fois, il serait connu des services de police pour errer, je cite, dans la gare. En bref, un nouveau renvoi se profile au procès des attentats du 13 novembre 2013 2015. Après Salah Abdeslam en janvier, un autre accusé, Mohamed Amri, a été testé positif au Covid. Cela devrait compromettre la reprise de l'audience demain. Le convoi anti français en route pour Bruxelles ce matin, malgré l'interdiction des autorités belge de manifester dans la capitale. Hier soir, 1300 véhicules environ ont fait escale à une dizaine de kilomètres de Lille. Après avoir manifesté à Paris, ils ont reçu la consigne de franchir la frontière par petits groupes. Au Canada, où est né le mouvement, le pont ambassadeur frontalier des états unis est rouvert ce matin.
1: Il est pratiquement 8 h 4 sur Radio Classique. 4 à 5 millions de Français risquent de perdre leur passe vaccinal dès demain.
2: Le délai pour effectuer la dose de rappel est réduit de 7 à 4 mois à compter de demain. La durée du certificat de ré L'établissement qui atteste que vous avez eu le Covid diminue également. Une règle qui s'applique à tous ceux qui ont moins, au moins 18 ans et un mois. Pierre-Olivier Vario préside l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. Il crée une ruée cette semaine car les gens ne sont pas forcément au courant.
0: Ils sont restés
1: sur un, un pass sanitaire de 7 mois. Ils n'ont pas compris que ça passait à 4 mois. Et quand on leur dit, euh, faites attention, dans quelques jours, votre passe sera plus valable, ils sont tous surpris. Je m'attends à ce qu'on qu ait une, une, une grosse, grosse demande de, qu'il va falloir organiser. Entre le moment où on commande des vaccins, le moment où on les reçoit, il y a 12 jours. Euh, là, si d'un seul coup on se met à avoir euh, 30 ou 40 vaccins par jour, euh, j'aurais pas de quoi faire la, la semaine. Donc euh, il va falloir qu'on dise aux gens "Bah non, j'ai pas les vaccins. Revenez, on va prendre les rendez-vous. Enfin, on va repartir dans une galère au, au niveau de l'organisation."
2: Proporcélier par Rémy Pfister. Côté chiffres, le nombre de contaminations poursuit sa décrue, moins 44 en moyenne sur une semaine. Le nombre d'hospitalisations aussi est en baisse sur sept jours.
1: Lucile Le paiement fractionné bientôt possible pour les billets de train.
2: Selon Le Parisien, la SNCF s'apprête à proposer à clients de régler en plusieurs fois. Cette pratique s'impose déjà depuis plusieurs années dans le e-commerce. Selon une étude Kantar, 37% des Français ont déjà eu recours à cette sorte de mini-crédit. Mais ce n'est pas sans risque car rien n'est vraiment encadré, Émilie Vallès. Le paiement fractionné échappe à la législation sur les crédits à la consommation ce qui nuit aux clients. Ils se retrouvent parfois trompés ou mal informés selon Mathieu Robin de l'association UFC Que Choisir.
0: Alors La plupart du temps, les paiements fractionnés c'est sans frais. Malheureusement, ça arrive quand même parfois qu'il y ait des frais et ces frais sont pas du tout clairs, pas du tout transparents. En plus de ça il y a d'autres frais qui peuvent s'ajouter, hein. c'est notamment les pénalités de retard qui ne sont pas plafonnées pour ce type de crédit et donc effectivement, eh ben, ça peut s'avérer extrêmement cher pour les consommateurs qui remboursent en retard.
2: Une directive européenne étant dit discussion à Bruxelles, elle devrait encadrer cette pratique et pourrait notamment demander aux opérateurs de vérifier la solvabilité des clients. Une nécessité pour Michael Diguet, PDG d'Algon, une fintech qui développe des solutions pour ces paiements fractionnés. Les
1: consommateurs ils vont potentiellement accumuler sans s'en rendre compte les paiements fractionnés jusqu'à rendre les mensualités insupportables pour leur budget et du coup tomber dans la spirale du surendettement et ça a déjà été le cas en Angleterre. Les achats de Noël 2020 ont créé des problèmes d'impayés assez forts, assez conséquents. C'est là où nous, on propose des, des solutions qui permettent de éviter ça, qui permettent en fait de faire automatiquement l'analyse, la vérification de euh, bah, ce que nos revenus permettent de supporter justement ces mensualités.
2: Et il est urgent d'agir car le secteur connaît une croissance rapide de 20 à 30% chaque année. Et ce marché pèserait aujourd'hui entre 5 et 10 milliards d'euros en France, selon les experts du secteur.
1: Et on passe à l'actualité internationale et à l'Ukraine où les menaces de guerre s'intensifient.
2: Face au bruit de bottes venu de Russie, le président ukrainien Zelensky invite à Kiev l'américain Joe Biden. Le chancelier allemand Olaf Scholz y sera lui aujourd'hui, puis à Moscou demain. La quasi-totalité des pays occidentaux ont par ailleurs demandé à leurs ressortissants de quitter le pays, mais pas Paris. Jackie est français. Il habite à Jitomir, à 130 kilomètres à l'ouest de la capitale, et il sent l'inquiétude monter.
1: C'est très, très chaud, quoi. J'ai vu passer des trains chargés de chars d'assaut. Les compatriotes sont un petit peu affolés et il y a 1064 Français en Ukraine, la plupart vont partir. L'ambassadeur recommande pour ceux qui partent de le faire très tôt et puis pour ceux qui décident de rester, de stocker un petit peu de chaud, de faire le plein de carburant. Enfin, moi, je ne changerai rien. Je ne vais pas laisser ma compagne, ma maison. Quoi qu'il se passe, je serai là.
2: Un recueilli par Eric Kioch aux Jeux Olympiques de Pékin. La patineuse russe Kamila Valieva, finalement autorisée à poursuivre la compétition. L'adolescente de 15 ans a été testée positive au dopage juste avant le début des Jeux Olympiques, fin décembre. Mais le tribunal arbitral du sport estime ce matin que la privée des preuves sans avoir examiné le fond de l'affaire lui causerait un préjudice irréparable. Le, progr le programme court féminin est prévu demain. À l'instant, le comité olympique a Américain se dit déçu de cette décision.
1: Et puis l'or, enfin pour Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis en danse sur glace. Quatre
2: ans après leur échec douloureux en Corée du Sud, le couple a été sacré champion olympique. Cette nuit, c'est le dernier titre qui manquait. Alors, immense palmarès quintuple champion d'Europe, quadruple champion du monde. On écoute leur réaction à l'issue. On a du mal à réaliser ce qui nous arrive en ce moment et en même temps, c'était quatre années qui ont paru très longues et très difficiles parce que parce que c'était le moment pour lequel on, on travaillait et, et on l'a fait honneur à ces quatre dernières années et on est, on est super, super heureux.
1: Il y avait tout ce bagage, il y a tout cet entraînement, ces 17, 18 années de partenariat ensemble, de, de moments sur la glace, donc on a tout ce bagage sur lequel se reposer, mais c'est sûr que c'était quand même vraiment très, très stressant. <rire>
2: Une onzième médaille française conquise sur cette élégide, de Gabrielle Forêt avec un programme libre sans aucune fausse note.
1: Gabriel Forêt pour conquérir olympique, C'est plutôt pas mal. Hein ouais, C'est magnifique. C'est magnifique. Merci Lucille. On vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Dans un instant, mon invité, le politologue Dominique Reynier et puis l'édito politique de...